0: Да это дело привычки. Просто дело привычки. Да это дело привычки. Это, это же дело привычки. Просто дело, Просто привычки. дело привычки. Просто дело да. привычки. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет. С вами подкаст ⁇ Дело привычки ⁇ И это Дениса Кристина, два лентя и прокрастинатора, которые по-прежнему уже во втором сезоне внедряют новые привычки, полезные привычки в жизнь и рассказывают вам, что из этого вышло, ну или иногда не вышло.
1: Это первый выпуск второго сезона. Мы начинаем его с привычки, которую брали себе на каникулы. Это, я думаю, актуальная всем привычка вести учет финансов. Mm. Деньги, деньги, деньги. <свят> <свят> Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. Чтобы не пропускать все новые последующие эпизоды, обязательно подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Spotify, Castbox. И любых других приложениях, где вы нас слушаете. А если же вы слушаете нас на платформе, где можно оставлять свои комментарии и звездочки и оценки, пожалуйста, не поленитесь, поставьте нам 5 звезд и напишите отзыв. Желательно, чтобы он был со словами ⁇ Здорово, приятно, мы так ждали возвращения этих ребят, и теперь тоже готовы внедрять с ними эти полезные привычки
0: ⁇ Начинаем выпуск с нашей любимой части ⁇ Трынь ⁇ теория, по которой вы наверняка так долго скучали за время наших каникул. Кристина, начнешь?
1: К сожалению, мне не удалось найти хорошую теорию, научные факты, исследования, как мы любим это с Денисом, опираться на цифры, данные, хотя выпуск будет как раз про аналитику. Ну, нет такого в сети, однако есть очень любопытное, на мой взгляд, исследование, которое подчеркивает, как ведение финансов может повлиять на улучшение эффективности и продуктивности всей вашей жизни. Наверное, смело и ярко, но слушайте. В книге Сила Привычки рассказывали про эксперимент, в котором участников записали на четырехмесячную программу управления финансами. Целью этой программы была экономия и бережливость. Всех испытуемых попросили отказывать себе в удовольствиях, не есть в ресторанах, не ходить в кинотеатр, но ну, никаких не ни критичных ни необходимых трат не делать. И, конечно, завести дневник, в который им надлежало записывать все свои траты. Поначалу это раздражало участников, но в конце концов участники стали фиксировать каждую свою покупку. И постепенно финансовое положение испытуемых людей, и тут барабанная дробь, оно улучшилось. Но более того, ученые обнаружили, что испытуемые улучшили показатели своей жизни и в других сферах. Например, те, кто курили, стали выкуривать на значительное количество сигарет меньше те, кто имел плохую привычку пить много алкоголя, либо есть нездоровую пищу, уменьшили количество потребляемой вредной еды и стали есть больше полезной. И вывод ученых в том, что по мере тренировки мышц силы воли в одной сфере жизни, мы улучшаем ее и в другой. Люди учатся лучше контролировать свои желания, узнают, как противостоять соблазнам, и как только это войдет в привычку, мозг сам будет сосредотачиваться на поставленной цели. По-моему, вдохновляет.
0: Очень. Что у тебя есть по Тоже на самом деле мало чего, что можно подкрепить какими-то прям исследованиями фактами, хотя казалось бы, да, тема такая довольно актуальная и в таком широком доступе. Но неважно, что есть, то есть. Вообще в целом, да, зачем вести бюджет? Наверное, ответ супер очевиден, чтобы знать, на что ты тратишь. И некоторые люди преследуют цель, например, понять, сколько они тратят на конкретную какую-то часть своей жизни, там, транспорт, либо покупки в магазине и так далее. И суперважный инструмент, суперважная привычка, если вы живете от зарплаты до зарплаты, на самом деле может казаться, что вы знаете все свои расходы. А Да, я там что, зарплату получил, ну вот у меня там столько на коммуналку, столько туда. Только если вы не супер рациональный человек, который не совершает импульсивных покупок, тогда да, вам может быть и не нужно регулярно вести личный бюджет, но таких людей, я думаю, из нас меньшинство. И в целом, что я нашел, все наши нерациональные покупки, они бывают двух видов, это большие и маленькие, капитан очевидность. Большие, да, мы действительно запоминаем. Это вы пошли а, в, не знаю, в торговый центр за продуктами и проходили мазары и решили купить себе новые джинсы. Вот это нерациональная большая покупка. Сумма большая, вы примерно понимаете, да, что в конце месяца что вы потратили на джинсы 5000 рублей, к примеру. А есть нерациональные маленькие покупки, которые как раз... Из них и складываются в конце месяца довольно большие траты, потому что вы их не замечаете, вы там потратили 20 рублей на шоколадку, тут 30 рублей на булочку, вроде как бы ничего, но потом за 30 дней эти 20-30 рублей превращаются в 3000, которые вы могли бы отложить или потратить на какие-то более необходимые вещи. По мнению одного психолога, я сейчас боюсь предположить, это мужчина или женщина, но зовут психолога Мари-Клод Франсуа Ложье аналогии с Марией Ремарк Да-да-да, да. Эрих и Мария Ремарк Два разных человека Подсказочка, это не два разных человека Так вот, этот психолог считает, что все наши нерациональные затраты Они из-за травм с детства, да, либо мы были очень бедными в детстве И сейчас восполняем эту брешь, тратя деньги направо и налево либо у нас эмоциональная пустота, мы пытаемся ее чем-то заполнить. И как раз такие ведения личных финансов, конечно, полностью не перекрывает ваши какие-то психологические травмы с детства но помогает вам перед глазами постоянно держать картину того, на что вы тратите деньги. И тут психологи приводят параллель, что расплачиваться кэшем на самом деле гораздо эффективнее, чем расплачиваться карточкой, потому что как только вы открываете кошелек, у вас лежат наличные, вы видите, сколько у вас наличных, вы знаете, сколько нужно взять и сколько отдать продавцу, в то время как карточка — это более такое абстрактное, да? Вы примерно знаете, сколько у вас там денег, и то не до копейки, естественно. Вы примерно понимаете, сколько вас снимут, вы даете карточку, вы совершили покупку, и у вас нету ощущения, что вы конкретно сейчас эти деньги потратили, оно к вам приходит, когда придет уведомление, например, на телефон. Поэтому важно постоянно в голове или перед глазами держать состояние своего кошелька и Постоянно быть в курсе, на что вы тратите, куда вы тратите, в какие моменты вы тратите больше всего и сколько можно откладывать, исходя из вашего образа жизни.
1: Можем переходить к практике. Да я, ты, я, ты, ты, я. Давай, я... Крис,
0: расскажи, как у тебя получилось, я думаю, у тебя получилось лучше, чем у меня.
1: Ну, давай, начну тогда я отвечать на вопрос, сколько ты зарабатываешь в год? а
0: сколько откладываешь? Что-то мало.
1: Вставлю фрагмент из дюймовочки, он реально про меня и про этот эпизод, где у крота спрашивает полевая мышь.
0: В добром любви здоровьи,
1: Замаялся
0: А что же вы делали?
1: Богатство свое подсчитывал
0: Полегче Это примерно
1: то, чем я занималась Только я подсчитывала траты Когда я при подготовке к эпизоду Что-то читала, искала теорию Посмотрела видео Всяких новомодных инвесторов и финансистов Я поняла, что люди делятся на две категории Есть те, кому совершенно не хочется и не нравится отслеживать за своими финансами заниматься такой скрупулезной деятельностью, и есть те категории, которых я принадлежу, которые обожают цифры, аналитику, смотреть, анализировать, искать какие-то связи, и поэтому меня... Не просто не парила, я даже, наверное, получала какое-то извращенное удовольствие, занося все свои траты. В глубине души вот. ты бух- бухгалтер. Наталья,
0: с химией на голове лет 60-50.
1: Ну, нравится, ничего не поделаешь. Я не стала вести Excel-файлик. Я установила приложение для ведения финансов. Сейчас их очень много. Я думаю, не суть важно, какое было у меня вопрос, как развить эту привычку вносить траты в приложение. Как не забывать, как это сделать? Ну вот просто связкой. Только расплатился карточкой или наличными наличностями, наличностью наличными деньгами, кэшем, и внес. У меня просто не было такой проблемы, я как-то установку, видимо, очень хорошую дала своему мозгу, только я потратила, я сразу же вношу. Бывает, проходит время, например, там, час или полчаса, но в большинстве случаев я ничего не забываю, да. мне кажется, если сделать сверху были ли какие-то траты, которые я не отследила, ну, может быть, совсем немного, там, один или два процента, Но это не было для меня какой-то целью быть вот этой бухгалтершей Натальей. Всех Натальи и обожаем бухгалтеров. Сколько понять реальную цифру, сколько я трачу, на что я трачу. У меня нет цели создать себе большую подушку безопасности, либо начать инвестировать. То, чем я занималась в предыдущие месяцы нашей практики, летних каникул, это просто записывать, что я трачу. Вот, в процессе приложения я стала искать способы, как мне ввести какие-то хэштеги либо категории, чтобы раздробить какие-то траты глубже, потому что, например, мне любопытно, сколько я трачу на кофе. Я пью много кофе, и вопрос не в том, чтобы его перестать пить, а понять, а какая это цифра. И у меня есть категория питания в кафе, из нее я вывела отдельно цифру, сколько я потратила на кофе. Также у меня есть категории здоровья это вообще такая огненная тема для меня в постковидное время а в здоровье например я вношу у врача покупка Бадов каких-то лекарств да? да
0: на 800 тысяч долларов каждый месяц я может
1: ты не пугался но бабушка
0: На лавочке, да. На лавочке, (сOR) точно.
1: Сортируя по вот этим вот подпунктам и хэштегам, я поняла, что на самом деле из месяца в месяц я трачу плюс-минус одинаковую сумму. Я теперь знаю эту цифру, я понимаю, сколько мне нужно денег для того, чтобы жить вот в том ритме жизни, какой я люблю и в каком мне комфортно. И, следовательно, следующий мой пункт может стать это иметь какую-то подушку, откладывать сбережения, которые будут отвечать моему ритму жизни, чтобы я ну, не стала урезать тот же самый кофе. В общем, про результат, про результат, давайте про результат сразу. В целом меня все устраивает, у меня не было шока, некоторые делились со мной мыслями, что это же, наверное, так страшно отслеживать финансы, но да, на самом деле это может пугать Первое время, когда вы заканчиваете месяц, например, неделю, и смотрите, что, ах вот, куда у вас на самом деле тратятся деньги, а вы и не знали о том, что такое транжира. Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джинс, оранжат. Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. У меня были моменты трат, когда мозг пытался меня перебороть, и если это трата что-то вроде блаже, ну, как Денис говорил, там, джинсы в Заре, например, uh-huh. у меня не было джинсов в Заре, но что-то, без чего можно было обойтись, как, например, покупка книг. Мозг мне говорил, давай не будем вносить это втраты, это же там не супер большая сумма, да, но как будто бы я не вижу, мы это скрыли, и, значит, этого не было. И я понимала, что это такое болотца и если идти по наитию и каждый раз что-то, не что-то скрывать и что-то не вносить, да, то этот снежный ком будет увеличиваться, поэтому. Мне кажется, что я вносила все и взяла образды правления у мозга. Моя такая подготовочка вам, если у вас мозг точно такой же будет саботировать то, что болезненно анализировать и видеть, то нужно все равно... Продавливать его. Uh-huh. Из результатов, которыми я пришла, я поняла, что я много трачу на то, чем не пользуюсь. Это как покупка книг, которые у меня лежат на полке, уже скопившиеся, и мне там хватит на год или на два читать. Есть, кстати, в японском языке слово «цундоку», которое отлично характеризует вот это мое состояние, это привычка покупать книги и не читать Откуда Я знаю? Откуда я знаю это слово? Потому что во время каникул, у нас была привычка расширять словарный запас или учить новый язык. (свят) Я думала ты сейчас скажешь, потому что
0: я купила книгу, которая так называется, и что не прочла ее, представляете? (свят) Было бы эпично, да? Было бы эпично, (свят) да,
1: но это не так. В общем, я поняла, что окей, мы книги ставим на паузу, потому что это точно не еда, это то, без чего я могу обойтись. Я увидела, что каждый месяц я покупаю какую-то вещь, майку или кроссовки, и вроде бы... Одна эта покупка на небольшая часть бюджета, я не покупаю лакшери, там супер брендированные вещи, я люблю узбекский трикотаж, чистый стопроцентный хлопок. То есть это недорого, но это создавало у меня такое извращенное, искаженное восприятие себя, потому что мне казалось, что я не покупаю много вещей либо покупаю в, в те моменты, когда там что-то износилось мне нужно. Но статистика вещь упрямая, и она вот в приведении финансов мне показала, что я довольно часто регулярно покупаю совершенно не ненужные мне вещи. И теперь вот эта вот сила воли, про которую я говорила в теории, я заметила, что она стала по чуть-чуть распространяться, и уже в моменты импульсивных каких-то покупок или даже не импульсивных я задаюсь вопросом, а действительно ли мне нужна эта вещь, и если она повлияет на то, что мои средние траты в месяц вырастут, так может следует подождать и купить в следующем месяце. В следующем месяце можно повторить вот эту вот шуточку с мозгом и бесконечно откладывать какую-то покупку. И окажется, что она вам не нужна. Главный мой вывод для себя, который я переведу в действие в будущем году, это после того, как я сложила траты на здоровье, простите, актуалочка такая, я увидела что полгода, три месяца у меня приводят к каким-то покупкам, походам к стоматологу. Вы знаете, да, что к стоматологу сейчас идти, можно почку продать. И значит, эта сумма, поскольку я не молодею, мне нужна будет, скорее всего, каждый год. И я решила для себя, что в начале года я буду ставить себе финансовую цель и В первую очередь откладывать из доходов деньги на создание вот такой вот подушки на здоровье. Дай бог, если она не будет тратиться, конечно, но в наше непредсказуемое время, наверное, стоит обеспечить себя в первую очередь, мне так кажется, в моем случае, там, не машиной, не квартирой, не путешествием, а возможностью купить побольше витамина, на ай
0: уже, ты золотой клиент. Там, вот, у
1: меня все. Наверное, не супер информационно, ну, потому что мне это далось легко.
0: Зато супер успешно. В отличие. В отличие от, от тебя, от от меня, давай, меня, давай да. рассказывай. Да, у меня. Ну, я, наверное. Я в целом боялся немножко внедрять эту привычку, вот по причине, которую Кристина тоже озвучивала, что я сейчас увижу все свои расходы, ужаснусь и буду плакать, но такого не произошло. Я сразу скажу, что я использовал приложение специальное для ведения финансов, и я не ставил себе цель сэкономить в первый же месяц там энную сумму, в первый месяц я хотел посмотреть, на что я конкретно трачу. А в идеале двух месяцев, до двух месяцев небольшой спойлер, дело у меня не дошло, вот, дело не дошло. Не эпизоды, сплошные спойлеры. Вот, я поначалу начал записывать после каждой покупки, неважно, я покупал себе обед, что более-менее, да, там сумма значительная, либо я покупал себе шоколадку, либо жвачку, после каждой покупки в это же мгновение я заходил в приложение и вбивал туда трату потому что автоматического переноса данных с кредитных карт, из банковских карточек, у меня нет, потому что фича работает только с российскими банками, а я живу не в России, а в Казахстане, и пока интеграции с казахстанскими банками нету, поэтому приходилось бивать все ручками, и это меня начало дико раздражать, меня дико начало бесить, что я должен каждые там 20 тенге постоянно заходить в приложение, тратить 5 секунд своей жизни, как будто бы Это что-то поменяло, если бы я их не потратил. Ну, А, да, это начало раздражать. И больше всего меня взбесило, когда я ехал в такси. Там деньги списываются. Ну, ты сразу заранее знаешь, сколько денег ты платишь за поездку. У меня списались. Точнее, еще до того, как списались. Я уже вбил в приложение, ехал, и мне нужно было поменять место назначения. Я поменял, забыл про это, и мне приходит уведомление. С вас списалось еще 60 тенге. И я тут такой сижу и думаю, ну вот сейчас вроде этих 60 тенге я должен заходить, опять все это вбивать, искать вот где я вбил вот эту поездку. И, короче, это начало меня дико бесить. И после того момента плюс-минус я вообще перестал что-либо записывать, потому что я обиделся сам на себя, очень по-взрослому и по-мужски. Вот, несколько дней, но плюс еще к тому я ушел в отпуск. И здесь была, кстати, Кристина про это писала в Телеграме, смена контекста. Когда ты внедряешь привычку, и тебе кажется, что ты ее уже внедрил, чуть-чуть меняешь контекст, я не знаю, меняешь место работы, уходишь в отпуск, переезжаешь на новое место, и все обну... может обнулиться, и тяжелее эту уже привычку как будто бы вести дальше. Вот. Но по течение нескольких дней я решил немножко поменять э, свой подход. Я начал вести учет финансов раз в день. Здесь было гораздо удобнее, потому что я всегда расплачиваюсь только картами. Кэша у меня не бывает. Никогда, от слова совсем. Поэтому в конце рабочего дня, точнее не рабочего, в конце дня, я садился и открывал электронный банкинг двух своих карт и смотрел по расходам, куда что уходило, и просто буквально минут 10-15 мне хватало, чтобы все вот эти расходы раскидать по нужным разделам. Это было очень так, знаете, плавно, гладко, потому что я внедрил, можно сказать, эту привычку как первый шаг перед тем, как пойти умываться и почистить зубы перед сном. И я уже говорил в предыдущем сезоне, в предыдущих выпусках, что когда вы новую привычку делаете частью своей рутины уже какой-то, то есть условно частью своей другой привычки, то внедряется все гораздо легче. Вот. Но потом наступил конец августа, когда мне дали зарплату, ее дали мне не полную, потому что я был в отпуске. В сентябре я еще слетал в командировку за границу. В общем, все мои доходы, расходы, они все смешались. Кони люди, люди кони и я понял, что я продолжу вести учет финансов с октября. Дай бог, потому что действительно важно, прикольно и, кстати, вот плавно мы подошли к результатам. Да, я не так долго, можно сказать, не полный месяц вел свои финансы вот до того, как перестал. Капитан очевидность. Но результаты были прикольные. Я увидел, что я трачу много денег на те вещи, от которых вообще не ожидал. Да? Я всегда знал, что я трачу много на доставку еды. Пример, пример. <с-> <Да>. <с-> всегда... Сколько ты зарабатываешь в год? Чего <Чё> так мало? <с-> <с-> а, да. Я очень много денег трачу на доставку еды. Мне казалось, что это, ну если переводить в рубли, да, около там тысячи рублей в день я трачу на доставку. Это максимум, который я себе представлял. Но я очень горько ошибался. Очень часто эта сумма доходила и до 2000 рублей в день, иногда чуть меньше, иногда даже чуть больше, и у меня вот здесь выкатили шары, а то, на что я думал, я трачу больше всего денег, а именно на такси, в итоге даже 10% от моих расходов не занимало, потому что я потом только начал понимать, да, я хожу на работу пешком, на все свои дополнительные там теннис, фортепиано я тоже хожу пешком, и по сути трачу на такси только когда идут к родителям или куда-нибудь погулять. И вот тут открылись глаза, и сразу скажу, что вот это мне помогло заказывать еду гораздо меньше, Большая предыстория, раньше я тоже думал, когда я не видел перед глазами свои затраты на еду заказную, я понимал, что я много трачу, и думаю, ну ладно, я сейчас куплю продуктов домой, и буду готовить сам, и я такой, конечно, очень умный, и думал, что это сработает, это не сработало, закупался продуктов условно там на 5000 рублей, они все портились, я их выкидывал, и также продолжал заказывать еду. Очень не эко шеймите меня, позорьте, да, дети в Африке голодают, я знаю, я этим не горжусь. Сразу вспоминается мем, немножко не про продукты, но там твои потрескавшиеся пятки смотрят, как ты покупаешь очередной крем для лица или что-нибудь. То же самое с продуктами, когда ты заказываешь очередной раз. Но да, это актуальная проблема, и после того, как я увидел, сколько я трачу на заказ еды, я не могу сказать, что я не заказываю вообще, я заказываю но намного реже, у меня есть продукты, причем я сейчас набираю не как в прошлом, килограммами картошки, 20 яиц, а я беру Такими скромными, наверное, порциями, чтобы можно было приготовить и все, и это закончилось. И не ждать, пока это все испортится, чтобы mm-hmm. выкинуть. Плюс, еще я перестал отказываться от тормозков от мамы. То есть, когда я приезжал к родителям, мы там обедали, мама говорила: положить себе с собой. Я всегда говорил: Да, нет, нет, не надо. А сейчас, каждый раз, когда нам предлагают, я говорю: да, да, конечно, ложи еще, что так мало. Можешь полкастрюли мне положить, чтобы я сэкономил. Вот, это, пожалуй, самый главный результат. Откладывать я стал больше, сразу скажу. Кристина, можешь не спрашивать, сколько я откладываю, я не скажу. Но я начал откладывать просто тизерно, так скажу, в три раза больше, чем откладывал до. Но я не могу это все списать на то, что я начал вести учет финансов. Это просто у меня в голове появилась идея, что денег всегда не хватает. Неважно, сколько ты зарабатываешь, особенно такому человеку, как я, мне никогда не будет хватать денег, поэтому раз мне никогда не хватает, то пусть не хватает дальше, но зато я буду больше откладывать. И вот так вот я начал откладывать намного больше, чем я откладывал раньше. Ну, может быть, и учет личных финансов в этом тоже сыграл свою роль.
1: Переходим к рубрике «Лайфхаки». Расскажешь про свои?
0: Давай, да, расскажу. Во-первых, конечно же, Если вы начинаете только, вам нужен какой-то инструмент. Мы уже писали в Телеграме, что элементарно это может быть ваша тетрадка, как самый простой вариант. Это может быть табличка в Excel. Но проблема этих двух инструментов в том, что они не заточены под ведение личных финансов. В отличие от специально разработанных приложений, вы можете поставить себе цель «откладывать» на несколько категорий. Это может быть первая коробочка, куда вы откладываете это «на черный день». А многие эксперты говорят, что там должно быть три ваших месячных дохода, то есть условно три вашей зарплаты. Вторая коробочка — это на непредвиденные расходы, а там сломалась машина, нужно поменять масло, там должен лежать ваш доход за один месяц, то есть одна ваша зарплата. И третья коробочка — это ваш на вашу мечту, ну и там уже, естественно, зависит от вашей мечты, вы можете хотеть себе новый iPhone или новую квартиру, и, естественно, сумма должна быть соответствующая, но Никто не ожидает от вас, что вы за один месяц, положите во все три нужное количество. Можете поставить себе цель там за год накопить вот нужные суммы в каждой коробочке. Я сейчас буду стараться откладывать именно так, и а, в Телеграме, и в Инстаграме расскажу, что из этого получилось.
1: А я начну откладывать свою коробочку здоровья. Бабушка Кристина рекомендует. Бады Сахер, мой промокод. Можешь поделиться кстати, промокодом
0: Слушай, ты классная идея.
1: Как вам нравится идея, я поделюсь.
0: Всех угощаю. Бада, нет, бабы красивые.
1: Что ж, мои лайфхаки, они, кажется, очень похожи на твои, потому что первое ⁇ это понять, какая цель. Об этом говорят, да, и все финансовые гуру, что не имеет смысла просто так заставлять себя тратить время, а это такое усилия, и анализировать, если вы не понимаете, зачем это делать. В моем случае я его рекомендую использовать как цель, это понять, сколько вы вообще тратите и сколько вы в таком случае можете откладывать. Если вам в вносить траты в моменте постоянно, то хотя бы раз в месяц садиться и смотреть выписку с банков. Чаще всего они как-то агрегируют их по категориям расходов, и вы можете увидеть неочевидную реальность, на что вы в этом месяце тратили без вот этой вот скрупулезной копеечка-копеечка. Это будет тоже очень полезно. Так, после того, как вы уже ужаснетесь этим тратом повторюсь, но это действительно сначала пугательно немножечко, задавать вопросы каждой категории, зачем мне это нужно, действительно ли это так, и как я это использую. И начать срезать категории, которыми вы на самом деле не очень активно пользуетесь. Это тоже пунктик, когда люди говорят о том, что нужно меньше тратить, то первая мысль, которая им приходит в голову, это срезать со всего, что приносит удовольствие. Поход в кино, кофе, кофейни, какие-то приятности. Сегодня я буду кутить Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Но по-хорошему эти категории нужно оставить такими, какими они есть, потому что экономить на своем психическом здоровье не стоит. А вот посмотреть, на чем вы можете сэкономить, не теряя в рассудке и в удовольствиях, это реально работает. Как, например... Если вы арендуете квартиру, может быть, стоит посмотреть что-то в этом районе, что будет стоить дешевле, но вы сразу увидите выхлоп. Все, лайфхаков практически нет, просто начинайте.
0: Будьте дисциплинированы. И не тратьте деньги лишние, пожалуйста. Хватит жить от зарплаты до зарплаты, как это делаю я. Крик души. Надеюсь, мое начальство не послушает и не начнет никакого. Ты знаешь, сколько мы тебя платим? На что ты? Сколько ты зарабатываешь год? С вами был подкаст «Дело привычки», эпизод про учет лишних
1: лишних сколько ты зарабатываем я вышлю эту запись своему начальнику
0: учет личных финансов не лишних лишних у меня нету спасибо что дослушали этот эпизод до конца
1: следующий наш выпуск будет про привычку учить новые языки или расширять словарный запас и учить новые слова
0: если вы тоже хотите внедрять эту привычку с нами то обязательно напишите «Я в деле» под постом анонсом в нашем Телеграм-канале «Дело нижнее, подчёркиваю, привычки». И присоединяйтесь к нам в Инстаграме. И в Телеграме тоже.
1: А если вам понравился этот эпизод, то, пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям. Спасибо большое, мы услышимся с вами ровно через две недели.
0: Всем пока! Всем
1: пока!